0: Porque yo siempre dudo al momento de aplaudir. Es como, me voy a pegar yo, le pego al micrófono. Bueno, así soy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Serio. Eh, una vez más, gracias por estar aquí, por suscribirse al canal, activar las notificaciones. Ya somos un gentío en Patreon. Uf, cuánta gente que somos, se van a quedar sin puestos, apúrense váyanse para allá eh, recuerden seguir, seguirme a mí arroba nataliballet arroba nitanserio y también seguir a nuestros colaboradores Verito en toda la parte de imagen, video y diseño Estefano en, en el bro en toda la parte de audio y María Sofía en la parte de producción pues nada Hoy, hoy les vengo a hablar de un tema que definitivamente desde hace más de un año, año y medio para acá ha, ha estado como más en auge y más en el tapete y con todo este tema de la pandemia, etcétera, que son las pérdidas. Y no solo la pérdida, sino el vacío que deja la pérdida. Esa, esa desolación que sentimos, que tenemos cuando, cuando perdemos algo que valoramos o alguien que valoramos. Y no solamente hablar de la pérdida, de la pérdida física de un ser querido, de un ser humano, no solamente hablar de, de lo que significa la, la muerte como pérdida, como duelo, sino el perder, el perder una relación, el perder un trabajo, el perder algún objeto preciado, el perder una oportunidad, el perder... perder. Ya no es solamente el, el dolor que esto puede generar, no es solo el, el saber que eso que teníamos, que valorábamos, que queríamos, no lo vamos a ver más nunca. Eh, cuando se trata de, de, de muerte, pues aún peor, porque hay emociones involucradas, hay, hay experiencias, hay un vínculo y de pronto ya esa persona no está, ya ese proyecto que tenías no está, esa relación a la que les habías apostado todo fracasó, ya no es. ¿Y qué hacemos con eso? Y la verdad... Eh, tenemos dos opciones, ¿no? Una opción es eh, levantarnos, sacudirnos la rodilla, decir, la vida continúa, el show debe continuar, seguir adelante y aquí no pasó nada. Y la otra es sentir, refugiarnos en el dolor, refugiarnos en la desesperación de querer entender lo que está pasando y no poder entenderlo y validar todas y cada una de las emociones. La primera opción... Es la opción de ese positivismo tóxico, ese optimismo tóxico de todo está bien, el sol vuelve a brillar, la vida es hermosa, etc. Y eso no es otra cosa que reprimir nuestras emociones, que autoengañarnos, que hacernos daño y que guardar un dolor muy grande en nosotros y al final ese dolor comienza a ser mella, comienza a erosionarnos por dentro y nos va a hacer daño. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando se enfrenten ante una situación de duelo, sea cual sea, no se obliguen a estar bien, no se obliguen ni siquiera a entender lo que están sintiendo. Limítense a sobrevivir, limítense a sentir, limítense a transitar las horas, transitar el tiempo, transitar los días, hagan lo que, lo que sea que puedan hacer para, para estar y no hagan más nada. Si no, si no tienen fuerzas, si no tienen ánimo, si no tienen energía para hacer otra cosa, simplemente no lo hagan. Pidan tiempo, pidan disculpas, auséntense, des, permítanse ausentarse, el tiempo que sea necesario para sanar. Eh, no caigan en algo que es horrible y que es como una de las autoagresiones más grandes que cometemos y no nos damos cuenta, que es cuestionar lo que estamos sintiendo. No cuestionen las emociones, no cuestionen lo que están sintiendo. En algún momento va a llegar el entendimiento, va a llegar la comprensión van a ver todo con otra con otra óptica, desde otra perspectiva, pero cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su razón de ser y cada etapa se tiene que vivir, se tiene que sentir, se tiene que a veces se tiene que compartir y luego se supera. Y si en algún momento después que creyeron que lo superaron, tienen una recaída, también permítansela, porque todo es parte del proceso de sanar, muchas veces. Eh, y esto pasa no tanto cuando, cuando es un duelo por, por muerte, porque falleció una persona y es como más vívido y más sentido todo y más orgánico todo. Pero cuando perdemos proyectos, trabajos, relaciones, eh, cuando cuando perdemos en la vida y la vida no siempre estamos ganando más bien más son las veces que perdemos que las que, que las que ganamos una de las cosas que más nos duele y que peor nos hace sentir es la sensación de fracaso no estamos preparados y no estamos eh, no tenemos la humildad suficiente para aceptar que podemos fracasar no tenemos la, la, la conciencia de nosotros mismos como para saber que un fracaso no significa que se acabó todo, no significa que no va a haber nuevas oportunidades, no significa que a lo mejor lo que hoy es un fracaso, el día de mañana puede ser lo mejor que te pasó en tu vida. Y muchas veces nos duele más eso y nos aferramos a la pérdida y no la aceptamos más por el temor o la vergüenza de aceptar que algo que queríamos no nos salió bien, que porque realmente nos duela o sea demasiado significativo lo que estamos perdiendo. Y esto pasa mucho en las relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja. Eh, cuando una pareja, generalmente una pareja que está bien no termina. Tiene que pasar algo muy grande y muy grave para que una pareja que esté bien, que esté estable, que sea una relación nutritiva, bonita, de confianza, de buena comunicación, se acabe. Cuando las relaciones llegan a su fin, vienen de una etapa de desgaste, de conflictos, de no llegar a acuerdos, de intentar, intentar, intentar y no lograrlos, Y llega un momento en que el vínculo se agota y se acaba. Y... Entramos en, en, en una desesperación, en una crisis, en, un, en, en una desolación, en un conflicto tan grande y sentimos que lo único que queremos es recuperar esa relación que no servía y probablemente tenga que ver con recuperar esa relación que no servía para no tener que enfrentar o no tener que admitir públicamente que la relación se acabó, que porque realmente la relación era algo que nos estaba haciendo felices. Y una vez que lo manejamos, y si lo manejamos de forma adecuada, nos damos cuenta que haber estado tanto tiempo en una relación que no funcionaba, realmente nos estaba desgastando y que aunque por mucho dolor que hayamos pasado y por muy fuerte que haya sido esa pérdida, y, y porque también se pierde proyectos, se pierden expectativas, etcétera fue mejor que ocurriera eso a quedarnos eternamente infelices y a disgustos. Entonces, si ustedes están en una situación que realmente les incomoda, pero se empeñan en continuarla, pregúntense realmente qué los está aferrando a esa situación. ¿Qué los está aferrando a mantener ese vínculo, esa relación, ese trabajo, ese lo que sea? Y, de verdad, trébanse a perder. Porque en el error, en el fracaso, también hay aprendizaje. Si todo lo que hacemos nos sale bien, no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay reaprendizaje, no hay la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Y sí, cuando tengan dolor, vívanlo, siéntanlo, sufranlo, llórenlo. Todas las emociones absolutamente todas las emociones no solamente, no solamente son adaptativas, sino que son temporales. Las emociones no son permanentes. Los estados emocionales pasan, tienen su proceso, hacen lo que tienen que hacer y salen. Si los reprime, lo que están haciendo es perpetuando esa emoción y en algún momento va a salir de alguna manera. Somatizando, eh, de, descargando la frustración, en otras personas, dañando otros vínculos o simplemente estancándose y no saliendo adelante. Otra cosa, tengan mucho cuidado con las metas que se proponen. Tengan mucho cuidado con sus expectativas porque... Estas personas que constantemente están sintiendo que fracasan, que nada se les da, que nada se les cumple, que etcétera, etcétera, por lo general son personas, primero, muy impulsivas, que toman decisiones demasiado impulsivas y realmente, probablemente ni siquiera son cosas que, quieran, que realmente quieran hacer y generalmente son escenarios totalmente idealizados y son metas irreales. Entonces, si la meta que te estás planteando es irreal, lo más probable es que no salga bien. Si la meta que te estás planteando es real y está acorde con lo que tú realmente quieres, no te detengas ante el primer error, ante el primer obstáculo. La clave del éxito, y yo siempre se los digo no está en el talento, está en la perseverancia, está en intentarlo hasta el final. Pero para poderlo hacer, realmente tenemos que querer algo. Y eso que queremos generalmente no depende de otra persona, depende de nosotros mismos. Si queremos algo y estamos en el trabajo que no es, no nos tenemos que quedar en el trabajo, lo podemos conseguir en otro trabajo. Si queremos algo y no estamos con la pareja, que no los puede proporcionar, el problema no es cambiar a la pareja, a lo mejor el problema es cambiar de pareja. Entonces estén muy conscientes de ustedes, no se nieguen el dolor, entiendan y acepten que en la vida el, el éxito sostenido es insostenible y pudiera ser también agotador para alcanzar algo. Tenemos que probar diferentes alternativas y tenemos que equivocarnos. Y así se logran las cosas. Y si hay que llorar, lloren y no cuestionen lo que están sintiendo. Un besito y hasta la próxima.